0: Muito boa tarde a você que está aqui participando com a gente no Giro Pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, sejam bem-vindos a mais um Giro aqui, onde a gente vai falar sobre Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, trazendo as informações do seu time de coração aqui no Giro Pelo Rio, então vou lembrando aqui para você, se inscreva no canal, ative o sininho, vai lá no Facebook, curte a nossa página também, aproveita e passa lá no Instagram e se inscreva lá e siga a gente lá no Instagram também para saber todas as informações é, do futebol carioca que a gente vem trazendo aqui ao longo do dia. Enfim, qualquer novidade a gente aposta no Instagram, tem o Twitter também. Enfim, tem o nosso canal aqui do YouTube que a gente faz um resumo de tudo aquilo que vem acontecendo. Ontem o Flamengo venceu pela Libertadores da América, hoje o Fluminense joga pela Sul-Americana. Enfim, a gente vai falar também de Vasco Botafogo, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil... Então tem todos esses assuntos aqui para você. eu já vou trazer aqui para esse bate-papo aqui, Ronaldo Castro, que está aqui com a gente. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Boa tarde a você, irmão. Boa tarde a você que está em casa, você que é internauta, nos acompanhando, como eu sempre digo, nos aturando até, meio, até uma e meia, não é? Estamos aí, o inteiro dispor, vamos falar a respeito da vitória do Flamengo. O Fluminense joga hoje, o Botafogo se preparando, vem cheio de reforços aí. Né, para esse campeonato brasileiro, o Vasco vai jogar contra, vai jogar contra o CR, CRB. Não é? CRB ou CSE? Então, tá, deixa eu ver aqui. CRB. Vasco CRB. joga contra o CRB. CRB. Então, estamos aí prontos para estamos mais um Edilson Silva na rede, no giro pelo Rio.
0: Vamos seguir aqui com o nosso programa, começando agora, meio-dia e meio. Lembrando a você, todo dia tem esse encontro aqui para você que está em casa, você que curte o futebol carioca. Então, vem para cá, já convida os amigos. Chama geral aí para participar com a gente aqui, ó, galera do Brasil inteiro participando, de Manaus, tá sempre aqui com a gente, pessoal do Espírito Santo aqui também, é, então galera do, do norte, do sul, do nordeste, enfim, todo mundo participando aqui com a gente, então você que é flamenguista lá da, é, é, do sul do país, flamenguista do norte do país, Flascaíno também, do, 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 da região central aí, enfim, botafoguense de Brasília, tem a galera do do, do Brasil inteiro aqui participando com a gente, Botafoguense também é, vai ter aí o jogo no Ceilândia, lá em Brasília, também vai lotar lá com certeza o estádio Mané Garrincha. Então é, tem bastante assunto aqui para falar sobre os clubes cariocas e a gente vai estar tá trazendo para você que está em todo lugar do Brasil e do mundo também, né? Outro dia a gente teve aqui a participação do pessoal de, da Califórnia, enfim, de outros países do mundo, então você também é convidado nosso aqui. Para curtir o Giro pelo Rio. Muito obrigado pela sua presença. Vou começar aqui a citar alguns nomes que estão com a gente aqui, já nesse momento do canal aqui, ó. O Darcy Gomes está entrando aqui, está falando boa tarde a todos. Darcy muito boa tarde. Lima Oliveira também, ó. boa tarde. Lima, boa tarde. José Mendes também está com a gente aqui. Marlucci, Marlúcio Ferreira também aqui com a gente. Fabiano Santiago, obrigado, Fabiano, mais uma vez aqui com a gente. José Mendes Menezes também tá com a gente aqui, ó. É, resenha de primeira, meu amigo Baeta, seja bem-vindo aí também, estaremos lá com você também no Resenha de primeira, o Lima, o Eliseu Azerido também sempre aqui com a gente, Alexandre Costa também chegando, o Renato Rodrigues e a gente vai fazendo aqui o Giro pelo Rio reunindo toda essa galera aqui para falar sobre o futebol carioca, então vamos começar aqui com o assunto do Flamengo, o Flamengo que venceu ontem, é, uma boa vitória e Diante da sua torcida, o Maracanã lotado. Ronaldo, como é que você viu esse jogo? Daqui a pouco a gente vai trazer aqui a, a coletiva de imprensa aí do, do Paulo Souza, mas eu queria dar, ver até a sua visão aí do jogo, como é que você viu esse jogo para depois a gente trazer o Paulo Souza aqui.
1: É, eu, 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 eu analiso da seguinte maneira, por alguns aspectos. Primeiro, a estreia do Santos demonstrou uma baita tranquilidade para a defesa. Não que o Hugo não demonstra isso, mas a experiência do Santos deu uma tranquilidade maior à defesa do Flamengo, não teve culpa nenhuma no gol que tomou, não é? O, o treinador do Flamengo, ele, ele não muda a maneira de jogar, tem muita gente comentando, tá jogando 4-4-2, não é 4-4-2, ele joga no 3-5-2, às vezes 3-6-1, às vezes 3-6-1, ele não abre mão de jogar com três zagueiros, ele não abre mão, só que ele ontem, mais uma vez, colocou como primeiro zagueiro o Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz. Felipe Luiz como terceiro zagueiro. Certo? E ele tinha no banco o Léo Pereira, que entrou depois no lugar do, do, do Thiago Maia e foi para a zaga. Entendeu? Aí você tinha é, Davi Luiz e Léo. E o Léo jogando. Léo Pereira jogando como zagueiro, que ele é zagueiro. Arão foi mal. Não, mas não é zagueiro. Tem horas que ele fica numa indecisão brutal, entendeu? De um lado tinha o Mateuzinho, que estava jogando bem, mas se machucou e saiu. Entrou o Rodinei, que fez uma jogada maravilhosa no segundo tempo, que tinha que sair o um gol, que ele ia ser consagrado, seria um gol de placa. No meio campo brilhou, aquele que a gente fala, o Everton Ribeiro, que não pode ficar fora desse time, é. O Arrascaeta não foi tão brilhante como das outras vezes. E na frente o Gabigol com o Bruno Henrique. O Flamengo ganhou? Ganhou fácil. Ganhou de 3 a 1 poderia ter ganho demais. Mas sentimos uma melhora? Claro, uma melhora no time do Flamengo. Que a tendência é melhorar. Mas temos que analisar que pegou um adversário fraco. O Tadjeres é um time fraco. Isso a gente tem que analisar. Não estou aqui menosprezando a vitória do Flamengo em hipótese alguma. Mas o Tadieres é um time fraco. entendeu? O Flamengo, na minha opinião, nem lá na Argentina vai ter dificuldade. Porque lá eles vão ter que sair mais do que saíram aqui. Então, o importante, ganhou. Isso dá uma tranquilidade maior. Ou seja, o Flamengo é líder do seu grupo. Dois jogos, duas vitórias, meia dúzia de pontos. Caminha para uma classificação antecipada para outra fase, mas é aquele negócio. Everton é, Ribeiro não pode ficar fora. Não é pelos gols, não. Eu, não. eu não analiso futebol assim. Mas pela atuação dele, pela vontade, pela determinação, uma série de coisas. Tem certas coisas que eu, que eu não entendo. Por exemplo, é claro que o jogador de futebol não vai criticar o treinador. Mas... O Everton Ribeiro, no final, elogiou o Paulo Souza. Está nos mostrando o caminho. Que caminho, porra? <risos> Entendeu? Então, aí já estão questionando que Jorge Jesus, que esquece o Jorge Jesus, porra, esquece ele. Entendeu? técnico é o Paulo Souza. Entendeu? Então, a gente notou, apesar do adversário fraco, a gente notou uma produção melhor do time do Flamengo. O sacrificado nisso tudo aí chama-se Gabigol. Porque ele recebe poucas bolas, não jogou mal, mas recebe poucas bolas porque normalmente ele fica isolado. Quantas e quantas vezes durante o jogo você viu o Bruno Henrique pelo lado esquerdo fazendo o um papel de ala? Várias vezes. Atacando ali o lateral que subia, mas parabéns ao Flamengo, parabéns à torcida que vibrou o tempo todo e o importante é que é líder do grupo. Com meia dúzia de pontos, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Galera participando aqui com a gente. É, acho que tem detalhes importantes aqui para a gente abordar sobre esse jogo de ontem, do, é, diante do Taderes. É, eu não tenho, não tenho assim domínio da língua, como o Ronaldo tem, mas eu estou tentando aqui, ó. Tadjeris, é, então assim, a gente vai ajustando aqui. Eu nem sei Seixas fala o seguinte: o Santos agarrou muito. É importante, Ronaldo. É, me parece Agarro, que é, O se está citando aqui Agarro fez boas defesas né? Então assim, é importante que a gente faça essa avaliação Porque me parece que pelo menos o, o fantasma do gol Do Flamengo passou né? Está resolvido, o Santos passa a ser titular E de fato Esse fantasma não vai mais assombrar o Paulo Souza né? é, A gente pode Traçar isso Dessa forma Ronaldo
1: Foi contratado Para isso jogador que já esteve na Seleção Brasileira, nível de Seleção Brasileira. O Hugo é bom goleiro, eu acho o Hugo bom goleiro, é jovem. E o Santos já está com seus 32 para 33 anos, um jogador com uma experiência muito grande, e é muito bom goleiro. Você não via nervosismo na cara dele? Na hora da execução dos anos, você, por exemplo, às vezes a câmera da televisão vai passando assim o semblante dos jogadores, quando você vê um jogador tenso, é sinal de que ele está nervoso para o jogo. O Santos não estava encarando natural, naturalmente esse jogo. Parecia que ele estava jogando no Atlético Paranaense. Então ele passou uma tranquilidade para a defesa. Até o nosso internauta disse que ele fez, ele fez duas boas defesas. Entendeu? Fez duas boas. Mas não foi assim, exigido de uma tal maneira, não foi. Então ele vai ser titular, foi contratado para isso. E cada vez se distanciando mais do Flamengo, o Diego Alves. É isso que eu sinto. Cada vez se distancia mais. Eu acho que tá na hora dele pensar em outros ares, porque no Flamengo ele não vai jogar. Machucou o Santos, vai jogar o Hugo. Ah, não sei, que machuque os dois. Não é? Até buscaram um goleiro na base, mas bota o Diego Alves no banco. Eu acho que o Diego tava... Os dois, Diego, né? Tanto o Ribas como o Alves, eles deveriam procurar novos ares porque o Diego Ribas por exemplo, já está com seus 37, se eu não me engano se ele não jogar esse ano ano que vem tem 38, aí mesmo que não vai conseguir entendeu? ah, mas o Nenê joga até 41 tá jogando com 41, mas ah, o Nenê é diferente, o Nenê é fininho não é? a complexão física dele é diferente do Diego, o Diego é mais socado, não é? é baixolinha, é troncudo o Nenê não é assim, o Nenê é fininho então, automaticamente, ele corre mais. Diego é um excelente jogador, eu acho. Tem mercado? Pode. Mas o problema é o salário que ele ganha no Flamengo. O salário dele é muito alto. E ninguém vai querer pagar um jogador com 37 anos, pagar o salário que ele ganha no Flamengo. A não ser que o Flamengo banque a maior parte e ele possa jogar pelo Norte, pelo Nordeste. Pode. entendeu? Até no Sul ele pode. Mas vamos esperar, esperar para ver. Eu sei que eles estão perdendo espaço.
0: Ah. Ah. É isso aí. A gente vai escutar um pouquinho aqui do Paulo Souza após essa vitória diante do Taleres. Taleres. E aqui eu quero ainda saudar aqui a galera que vem chegando. O Enoque Pinto está sempre aqui com a gente. O Geraldo Barra também. Josias Baixos, Bel Cavalcante também está aqui com a gente. O Nem Seixas, né? já citei aqui. É, o Leandro Oliveira, Cláudia Santos Reide também está aqui com a gente. É, Claudinho que está sempre aqui ó, presente no canal, muito obrigado Cláudio, o Adilson Fernandes também está com a gente o Josias Baixa já vinha falado, o Carlos Mansur também aqui está tá fazendo uma crítica aqui, ó. times cariocas, tudo fraco mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco sobre cada um, a gente fala sobre é, necessidade de, de mudanças, aí o que for necessário para que o futebol carioca se fortaleça cada vez mais mas enfim, vamos seguindo aqui, vamos colocar a sonora do, do, do técnico do Flamengo, Paulo Souza que após o jogo falou sobre esse momento do time sobre esse jogo e é, vamos escutar um pouquinho o que ele, que ele trouxe para a gente de informação e a gente poder debater aqui no Giro pelo Rio, vamos lá, fala aí Paulo Souza
2: Bom, dentro da sua pergunta é, tendo os primeiros jogos com o Everton na esquerda numa ideia de construção de sistemas e dinâmicas e que eu sempre entendi e falei várias vezes com o Everton na importância de ter jogadores com qualidade técnica no campo e poder ter em qualquer espaço do campo porque com a interpretação do tempo de espaço, de qualidade técnica para poder oferecer à equipa dinâmicas ofensivas seja na direita, seja na esquerda são jogadores que têm essa capacidade de interpretação mas o Everton, com esse quarteto como fala não é a primeira vez comigo que jogam nessas mesmas posições por isso temos que também ser honestos na introdução das perguntas de forma a que elas não sejam especificamente neste jogo elas também já aconteceram em relação ao jogo em si Sim, tivemos facilidade e isso, sobretudo quando chegamos ao 2-0, a 0, essa facilidade fez com que a equipa baixasse de intensidade, perdesse mais bolas simples e o que nós temos que reconhecer é que todas as vezes que nós não finalizamos essas ações e que a equipa tem distâncias entre o quarteto ou a linha mais avançada e a linha mais baixa sofremos transições foi isso que aconteceu, acabámos por conceder um golo uh, no final da primeira parte, dando uh, expectativa ao nosso adversário criando essa mesma expectativa uh, o que fez com que a nossa, o início da, nossa, da segunda parte fosse mais expectante uh, mas pouco a pouco fomos crescendo através no um jogo, encontrando o nosso espaço com a qualidade que temos é, fomos fazendo aquilo que temos vindo a trabalhar é, encontrando os espaços estratégicos para este mesmo jogo, que foram definidos e é, poderíamos ampliar esse mesmo resultado é, e sair daqui hoje com uma vitória bem mais ampla e bem mais merecida
0: É isso aí, é o Paulo Souza falando aí sobre é, o comportamento da equipe em campo ontem diante do Tageres Ronaldo, como é que você avalia aí essa declaração aí do Paulo Souza?
1: Não, Ronaldo, sim. Tá Ronaldo, tem áudio aqui, Ronaldo. Vai. Agora, agora sim, é, ele falou a respeito, é claro, do jogo, como ele sentiu. O time é normal, você mete 2x0 logo no início, entendeu? O primeiro gol do Gabigol de pênalti, que foi pênalti, não tem nada que reclamar. Depois teve o gol do Everton Ribeiro, naquela bola que ele chutou quase dividida, mas fez o gol. E estava 2x0 fácil, fácil para o Flamengo. Aí você normalmente é, 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 você afrocha a marcação. Está 2x0, porra, está jogando com uma facilidade danada. Para que, que vai se matar? Para que, que vai dividir? Para que, que vai entrar duro? Não, afrouxou, cresceu um pouco o time argentino aí veio o segundo aí eles fizeram um gol no, 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 no primeiro tempo numa bobeada, se eu não me engano, foi do Arão a, bobeada do Arão. Ali, a bola veio rolando ele deu uma virada o, o atacante deu uma virada até bonita ele gira o corpo e bate o Santos não, nem viu por onde ela passou aí vira 2x1, parece que tá duro, mas não tá não está entendeu? Aí o Flamengo depois meteu 3x1 naquele passe do Bruno Henrique para o Everton Ribeiro Sendo que o Everton, ele poderia até dar porque corriam um corriam livre pelo meio o Arrascaeta e o, o João Gomes. Mas ele confiou nele, ele bateu de canhota, porque ele é canhoto, bateu de canhota, passou praticamente entre o goleiro e a trave. Entendeu? E ali o goleiro talvez estivesse esperando ele dar um passo para trás. Aí 3x1, matou o jogo... Aí o técnico fez uma série de, de alterações, tirou o Felipe Luiz, tirou o, Vitor, o Thiago Maia, tirou o Mateuzinho, o Mateuzinho saiu no primeiro tempo. Tirou o Gabigol, botou o Pedro, tirou o Bruno Henrique, colocou o Marinho. E você vê, nós vimos nitidamente, quando o Marinho ia entrar, na beirada do campo, o treinador apontou para ele onde é que ele ia jogar. Como, ala. apontou, tu vai marcar aqui, ó, nesse setor aqui. Apontou, ele tava ali, entendeu? Aí o Marinho... Ficou na dele, mas tem que cumprir a determinação do treinador. Ô, 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 Alex, agora vamos esquecer um pouquinho a Libertadores. E nós temos que analisar, principalmente daqui para frente, que o Flamengo vai ter três jogos em uma semana pelo Campeonato Brasileiro. Já pega o, o São Flamengo... Paulo. O Flamengo joga domingo agora no Maracanã contra o São Paulo, não é? Depois, o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira, dia 20, véspera do feriado de Tiradentes, vai enfrentar o Palmeiras. E depois, joga 23, é sábado, no Paraná contra o Atlético Paranaense. Então, você vê, o Flamengo vai jogar, em uma semana, três partidas, sendo que duas em casa e uma fora. E todas as três partidas, por incrível que pareça, a mais fácil, sem dúvida alguma, deve ser contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, porque jogar com o Palmeiras não é mole e jogar com o São Paulo também não é. Então, vamos ver como é que o Flamengo irá suportar. O desgaste vai ser grande e tem que recuperar esses jogadores aí, que tem jogador sentindo, não é? Eu vi ontem é, o Arrascaeta, por exemplo, que não foi substituído. Ele, numa bola lá, ele ficou de joelhos no campo. Eu digo, hum, complica. Mas é normal, o Flamengo está disputando são exigidos, duas competições. É
0: então, naturalmente, é uma... esses jogadores são muito exigidos dentro de campo, principalmente na parte técnica, e, enfim, acabam tendo muitas lesões né, na sequência do campeonato. Então é importante que, que tenha esse monitoramento aí, mas que, de fato, eles são, talvez, os jogadores mais exigidos dentro de campo.
1: É, é parte técnica, na parte física porque eles têm que fechar bem o meio, correr, marcar, isso tudo aí é desgaste. Então, você quando joga seguidamente, você normalmente você pode ter uma cãibra. O problema maior chama-se sentir a musculatura. Você quando sente a musculatura... Eu, eu, eu vi isso naquele jogo Botafogo-Corinthians com o William. Ele correu tanto que teve um jogo, na hora lá que o árbitro parou até o jogo porque ele não estava se sentindo bem. Eu falei, pô, será que ele está passando mal? aí ele se recuperou, respirou e tal, mas depois ele põe a mão na coxa. Aí, quando põe a mão na coxa, o jogador já sabe, experiente. Como aconteceu com apesar de que ele é novato. Mas tá, o, o Matheusinho levou uma entrada dura, mas ele esticou a perna demais. Para mim, foi um músculo, hein? Ele sentiu, mas o Rodinei entrou, e com aquela volúpia que ele tem, a vontade, aquela garra que ele tem, ele substituiu bem o Mateuzinho.
0: A galera participando aqui com a gente, Ronaldo, nem seja também, que é o Ilharão sempre cometendo esses erros. Ali o Ilharão estava numa condição é, é, na qual ele estava protegendo a bola, o Ronaldo, é, protegendo a bola, protegendo ali, cercando. Como a gente fala no, na pelada lá, cerca, 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 então ele, ele não deu o bote, talvez por medo de cometer um pênalti ali dentro da área. Né? Então, assim, já é caguete do zagueiro, ele sabe como é que faz, quais são os caminhos que tem que seguir. É diferente. O Arão, como não é zagueiro, acabou é, dando esse mole, permitindo que o jogador desse de calcanhar ali para o centro da área, né, Ronaldo? Então, assim, vai muito dessa, desse cagoete de zagueiro que ele não tem.
1: É, mas eu acho que o meu caro Alex, mesmo se fosse o zagueiro, foi inteligente o argentino, porque ele poderia pois até tá. tentar o chute ao gol. Ele poderia. Mas o que, que ele fez? Ele pegou, ele tomou a frente da bola e meteu no calcanhar, matou mas encontrou um companheiro com possibilidade de finalizar que agora a bola poderia cair no pé do zagueiro do Flamengo ele estava de costas não é? o de trás é cego então ele meteu de calcanhar e, e, e acertou o companheiro que deu uma virada bonita até por sinal e marcou o gol de honra da equipe do Tadjeris agora ele não é zagueiro, você colocou bem o zagueiro já sabe onde é que vai onde é que vai cercar, vou fechar esse lado aqui mas acho da que o, aquela... o calcanhar, acho que nenhum da zagueiro... Da aquela
0: catucada lá. com o ombro, né, Ronaldo, para desequilibrar o... o, o também, o também.
1: É, sabe chegar, né? E o Arão, quando tá ali dentro da área, ele fica meio atabalhoado, eu já observei isso. Ele é bom jogador, eu gosto muito do futebol dele, mas como volante. Ele sabe sair jogando. Outro detalhe, que o treinador botou ele, na minha opinião, eu não vi o Paulo Souza falar isso, botar o Arão como primeiro zagueiro é porque a saída de bola do Arão é boa a saída de bola dele é boa, enquanto que não é do, do, do Gustavo Henrique, não é do Léo Pereira por isso o Gustavo Henrique tá machucado, mas o o, o Léo Pereira não é o Léo Pereira joga mais pelo lado esquerdo então vamos ver como é que ele vai será que ele vai insistir com o Arão será que o Léo Pereira entra na zaga e ele forma nesse jogo contra o São Paulo é, Léo Pereira, Davi Luiz e Felipe Luiz, será? Vamos esperar. Hoje ainda é quarta-feira, tem um treino regenerativo logo mais, depois amanhã apresenta, treina, treina amanhã, treina na sexta, é, e vai treinar. O jogo é, é domingo. Treina sábado e joga domingo. Tem tempo para descansar. Tem tempo para descansar. É isso aí, Não vai ter aguardar. muito tempo para descansar para jogar com o Palmeiras.
0: Vamos aguardar esse próximo compromisso agora do Flamengo diante do São Paulo, no domingo Aí o Ronaldo está citando aí o Edilson Menezes está aqui com a gente também, ó, boa tarde galera de Manaus tudo bem Manaus? Sejam bem-vindos aqui no Manaus, programa. terra do
1: Tambaqui Isso
0: aí galera boa aqui trabalhando com a gente aqui participando do programa, do Maranhão também está com a gente aqui é, a falta do zagueiro, dos zagueiros contribuiu para a melhoria da qualidade do Flamengo que Selinaldo está falando aqui Fábio Big também está com a gente aqui. É, o Serinaldo também já está se manifestando aqui. Diferente aqui, já está falando. Ó, a falta do zagueiro contribuiu para o bem do Flamengo. Ele está querendo ser, naturalmente, que entrou ali o Ilharão. Né? E aí, com a entrada do Ilharão, é o que o Ronaldo falou. É, você tem uma melhor qualidade na saída de bola, porém, falta ainda aquele, aquela, aquele vigor né, do, do, do zagueiro, enfim, aquela, aquele caguete que eu citei aqui do zagueiro, então a galera toda participando aqui com a gente Ronaldo, é, então esperar esse confronto diante do São Paulo aí que o Flamengo possa ter essa segunda vitória consecutiva é, é terceira né, vitória consecutiva e que possa a segunda, perdão, é, empatou no Campeonato Brasileiro para que possa dar uma tranquilidade também ao técnico Paulo Souza que a gente já percebeu que de fato ele vai manter esse esquema tático e que ele começa a ter algumas peças já definidas nesse elenco, né Nessa, como titulares, a gente fala muito nisso aqui, a gente fala que o Paulo Souza troca muitas peças, mas parece que Mateuzinho já é o lateral titular, enfim, o Santos chega é, posteriormente a esse jogo já tem a possibilidade de ser o titular de fato do gol do Flamengo a gente vai vendo algumas peças, da Luiz na zaga, então a gente já vai vendo que algumas peças já estão consolidadas ali como titulares dentro do elenco do Flamengo, isso é importante
1: né Ronaldo? Muito importante. E você vê que teve um que tomou conta do meio-campo. O João Gomes para mim agora é titular absoluto. Esse garoto joga muito. Muita disposição, muita vontade. Não é o Thiago Maia não. O Thiago Maia para mim não é titular. Mas Everton é Ribeiro, Arrascaeta, é... são titulares. E na frente o... é o Gabigol e Bruno Henrique. Ele não tem como mudar isso aí. Tem um bom banco, tem um excelente banco, mas é aquele negócio. Ele aos poucos está definindo, mas já deveria ter definido. Na minha opinião, já deveria ter definido quem é o titular não, e quem quem são os reservas.
0: Você falou também do Gabigol, né, o Pedro que entrou muito bem ontem no jogo também, né, criou oportunidades. Então, é, aos poucos também vai sendo uma boa
1: opção para o Paulo Souza, né? É uma bela opção, sempre foi. Você não pode, por exemplo, o Pedro entrou, um bom atacante, isso é indiscutível, mas ele já pega a defesa. O Pedro entrou, faltavam 15 minutos para acabar o jogo. Porra, entrou aos 30, 30 e pouco. Então ele já pega a defesa adversária é cansada. Então ele entra voando, ele entra fresquinho, ele entra com muita disposição, ele tem que mostrar. Teve uma bela jogada individual que deveria ter entrado, que ele fez. Então, mas é reserva do Gabigol. Hoje ele é reserva, porque o Gabigol eu acho um, um bom jogador, não passa disso, na minha opinião. Um craque ele não é. Mas um bom jogador. Entendeu? Então, o Pedro tá ali, brigando pelo seu espaço, mas tá difícil.
0: É isso aí. O Hudson Williams tá aqui com a gente também. Ronaldo, sou seu fã, te admiro. Admiro muito você. Tá, falando, tá fazendo muito a obrigado irmão. Aqui. Eu vou deixar essa aqui passar, o Rodson, depois a gente... Vamos avaliar essa aqui. Pode mandar? Não, a é briga. É é fazer um trocadilho aqui, depois a gente fala aqui com o Rodson e o Williams também aqui no canal. A galera participando aqui, a galera já cobrando aqui também, o pessoal lá de Imperatriz no Maranhão, é, a galera tricolor de lá, já tá aqui ó, ávida pela informação do Fluminense. Vamos começar a falar um pouquinho de Fluminense, Fluminense que joga hoje, Ronaldo, é pela Sul-Americana, é, trazendo as informações aqui do Fluminense já com o Ronaldo. Ronaldo, jogo difícil. Como é que você vê esse jogo aí diante do Júnior Barranquilha? Enfim, o Fluminense jogando fora de casa, nove e meia da noite, e hum, talvez o, 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 o time mais difícil que o Fluminense vai enfrentar nesse grupo, né?
1: Pode vir a ser. Pode vir a ser. O Júnior de Barranquilha... É o quinto colocado no campeonato colombiano. Lá é igual a Argentina, tem a apertura, tem essas coisas. E na estreia empatou. Empatou fora de casa. Não é, ele empatou, deixa eu pegar aqui, contra a União Santa Fé da Argentina. Empatou fora de casa. Então você pega a escalação do time do Júnior de Barranquilla, aí tem o Borja. O Borja é um caneleiro de marca, mão, mas faz gol. <risos> ele não deu sorte no futebol brasileiro, ele foi muito mal, mas tá dando sorte lá, não é? Então você tem é, jogadores aqui, por exemplo, Viáfara. O Viáfara é o jogador da seleção. Então é, é, o Fluminense vai jogar, pra sorte dele, não é altitude, é o nível do mar. E o Abel vai com aquele time que qualquer garoto hoje sabe. Porque é torcedor do Fluminense, sabe. Ele tem um time definido, não é? Joga o Fábio, joga o Nino, Manuel, David Braz, Calegari, André, Iago, Ganso, Cris Silva, que é o lateral que está crescendo de produção, esse lateral do Fluminense. E na frente o Arias e o Cano. Esse é o time que o Fluminense tem para jogar logo mais. Tem condições de ganhar? Claro que tem. Claro que tem. Mas vai tomar sufoco porque... O time da casa vai com o apoio da sua torcida, vai levar para cima, vai tentar encurralar o Fluminense. Não pode jogar atrás. Como joga naturalmente. Joga o futebol que o Fluminense tá, jogado, tá habituado a jogar. Agora, se recuar o time, ficar ali, todo mundo no seu campo esperando, aí tu vai tomar sufoco, faz um gol, o adversário faz um gol, tu vai ter que se abrir, aí a coisa pode se complicar. Mas tem possibilidade? Claro que tem o Fluminense, de conseguir é, um resultado positivo, aí você vai dizer assim, empatar é um bom resultado, Não é, porque ele vai ele ele vai manter, Espera aí, teve um jogo, acho que a União Santa Fé ganhou ontem, ganhou e está com quatro pontos, então se ele empatar, ele meteu três no primeiro aqui, ele vai continuar na liderança do seu grupo. Se ganhar melhor ainda, aí ele é líder absoluto do seu grupo. Tem possibilidade? Tem. De conseguir um bom resultado.
0: Esse é isso aí, o Fluminense que, que tem a volta aí do Nino, né? É importante. O Paulo, e, e, e o Ganso deve estar também é, entre os titulares desse time. Então a provável escalação seria Fábio, Nino, Manuel e David Braz, mantendo a, o trio de zaga ali. Calegari, André, Iago, Paulo Henrique, Ganso, Cris Silva, John Ares e Germán Cano. O Ronaldo, essa. Essa formação é a formação que você considera ideal para o Fluminense? Você vê alguma outra peça aí no meio desse... É, trocando aí, fazendo, sendo titular no lugar de algum desses jogadores? Ou você acredita que essa formação, de fato, seja a formação ideal? Claro que a gente está falando aqui, tem o Felipe Melo ainda é, para entrar nesse grupo, mas voltar né, para esse grupo, mas de fato é, é a formação que ele tem à disposição hoje e você acredita que essa seja a melhor para esse jogo?
1: Não, é melhor para qualquer jogo. Essa é a melhor. Entendeu? A formação como o Abel gosta, do, 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 com 3-5-2, não é? O Manuel está muito bem ali. O Manuel, que é, que é, que é o segundo zagueiro, está bem. O, o Nino sabe sair jogando. É um jogador que tem uma qualidade. O David Braz, ele pensa que é o Thiago Silva, mas não é, entendeu? Mas tá ali como titular na zaga do Fluminense, essa coisa toda. Entendeu? Ele não é bem melhor do que o Lucas Claro não. Eu acho não é, não é. Mas ele pensa que ele é o ele é o Thiago Silva. Mas não é. E o Calegari é titular da lateral, do outro lado o Cris Silva que eu falei, está criando muito. Está fazendo a função de ala muito bem muito bem. bem. Né? E, na frente tem, é, e na frente tem o Cano, que é o goleador, que se mexe muito, e o Arias, que vem jogando muito na base da velocidade, está muito bem. Agora, vai ter uma coisa importante que, que foi, que aconteceu, inclusive, nos últimos jogos. A participação do Paulo Henrique Ganso. Ele dá cadência e ele sai distribuindo bem as jogadas ofensivas do Fluminense. Agora, será que ele vai sofrer uma marcação individual? Será que vão dar cacete nele é, logo para tirar? Será? Isso tudo é possível. Numa, numa competição sul-americana, o pau canta e o juiz não marca nada. Entendeu? Outro que, o melhor do meio campo chama-se André. Esse está sobrando. Esse está sobrando. O Iago muito mal no jogo passado, mas é titular. Pode perder a condição de titular para quem? Pode... O Iago faz
0: duas e mais partidas, né, Ronaldo? Então, o jogador ainda tá, em, de repente, em formação, que precisa um pouquinho mais de rodagem, mas é um bom jogador. Quando ele tá bem, ele faz boas partidas, né?
1: Ele tá... Ele, ele é um bom jogador. Rodagem, me perdoe, Alex, ele não precisa, porque ele já é experiente. Ele, ele, uhum. ele tá, às vezes, atravessando uma fase ruim, essa coisa toda. Mas que ele é um jogador que sabe se projetar, sabe. Ele sabe enfiar uma bola no corredor, sabe entendeu? Teve até um jogo do Fluminense que ele entrou, a primeira bola que ele pegou, ele enfiou para o Arias e o Fluminense fez 1x0. Então vamos esperar. Se deixarem o Ganso jogar, o Fluminense tem meio caminho andado para a vitória. Parece que o,
0: que, o, que o Abel já vai, assim como, como a gente falou aqui do Paulo Souza, tendo a, a, equipe, a equipe que ele considera titular e o Ganso, de fato, é, é, ganhou essa, essa titularidade, essa essa vaga, claro que vai ter, vão ter jogos que vão exigir um pouquinho mais, ele vai estar tá, é, colocando o Ganso um pouquinho para descansar e trazendo outro jogador para ocupar essa vaga, mas de fato, me parece que o Ganso já é, é colocado como titular do Fluminense, a galera está até falando aqui, ó Francisco Azeredo Ganso agora é craque em atividade no Brasil, a esperança do Brasil da Copa do Mundo no fim do ano. Calma, né? Também não é assim, né, Ronaldo?
1: É, já teve a sua... A sua passagem na Seleção Brasileira. Agora está jogando muito. E para a Copa, acho difícil. Mas que está jogando muito, tá Mas o Tite tem aquela corriola dele. Ele tem o, o time já, aquele time que, que ele sempre convoca, é, aqueles jogadores que às vezes até uns que a gente nem conhece, mas que eles jogam pelo interior da Europa, mas o Tite conhece. Então vai mexer muito pouco. Eu acho que a seleção, quando for convocada para a da Copa, não vai mudar muito disso que está aí, não. Não vai mudar, não. Se mudar, talvez por uma contusão, uma coisa assim. Mas não, não acredito. Não acredito que o Tite mude. E o Ganso está jogando. Fez duas partidas maravilhosas diante do Flamengo. Botou o Flamengo na roda. Essa aqui é a realidade. No jogo passado, ele não atuou. O Fluminense sentiu muito a falta dele. Agora ele está voltando nesse jogo importante pela Sul-Americana e tomara que ele tenha uma grande apresentação e que o Fluminense volte com os três pontos.
0: É, o, e o Francisco Azevedo está falando aqui: ó, o Fluminense, se perder, vai ficar numa situação difícil no grupo, né? Naturalmente, isso vai acontecer. Mas eu quero trazer uma outra pergunta, Ronaldo. É, parece que o Nino está sendo monitorado pelo futebol português e o Fluminense, que tem muitos olhos virados para o Fluminense por revelar grandes jogadores, né? Tá sempre revelando um bom jogador. Então, é, o futebol mundial tá sempre de olho aí na base do Fluminense nesses jogadores que vêm se re... sendo revelados pelo Fluminense e o Nino agora parece que tá é, sendo monitorado pelo futebol português e quem sabe pode estar tá deixando o clube. É, enfim, a gente já tá, já falou aqui do Luiz Henrique é, que já foi vendido enfim, que vai estar tá deixando o Fluminense aí no meio do ano, mas agora mais uma peça importante desse, dentro desse elenco que, é, caso Venha a ser negociado, pode causar ali uma perda, causar um, um buraco imenso ali nessa, nessa construção do elenco do Fluminense, né, Ronaldo?
1: Ele é titular, não é? Ele, esse interesse do Porto é antigo. Tanto é que ele, ele até, acho que uns seis meses atrás, ele disse, não, não me interessa. E o Fluminense também não se interessou muito. Depende muito da proposta. Tomara que não venda a preço de banana. Entendeu? Mas ele é um belíssimo de um zagueiro de cele... nível de seleção brasileira. O Nino. Mas, se vender, parceiro, tem que arrumar outro. Tem... E tem lá, no elenco, jogadores que podem se firmar ali na zaga. O Lucas Claro, por exemplo, já jogou durante muito tempo com o Manuel. Entendeu? O Fluminense teve uma zaga que muita gente brincava na época, ih, joga nada! Era Gum e o. Oh, Quarto zagueiro. Foi bicampeão brasileiro essa zaga, Diário. Leandro eu Eusébio. Eu já... Leandro Eusébio, essa zaga foi titular e bicampeão brasileira. E você vai falar o quê? É a mesma coisa, o Brasil foi o campeão do mundo em 1958... O Bellini era um zagueiro bom... Rebatedor, essa coisa toda, mas... Entendeu? Aí... Jogou a Copa de 62... Perdeu... O ganho, Foi o campeão... Não é? é? O Brasil tinha Brito em 70... Que era um bom zagueiro também... Mas era um zagueiro forte... vigoroso. E vai por aí afora melhor zagueiro dos últimos tempos em técnica do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, foi o Thiago Silva, que está jogando até hoje, apesar de seus 37 anos.
0: E, e é um desejo do Fluminense, né? Então vamos aguardar aí, ainda vai ter é, muito futebol aí pela frente, muita, muita coisa para acontecer. Vamos ver a janela. Lembrando que a janela já fechou é, para contratação aqui do Brasil, então a gente vai Esperando aí, fechou ontem, né? Meia-noite, já não podia se mais escrever nenhum jogador no futebol brasileiro. Então, agora a gente espera a janela do meio do ano aí para ver como é que os times vão se comportar também. O é, Hudson está falando aqui, ó. Hudson e Williams tá falando aqui. Ó. Nino tem biotipo para jogar no futebol espanhol e italiano. Se ele for para Portugal, vai se ferrar na carreira. É, você vê dessa forma também, Ronaldo? Você vê que caso o Nino vá para o futebol português ele pode não ter um bom rendimento?
1: Vejo, porque eu me perdoe, eu tenho vários amigos portugueses e fui umas quatro vezes a Lisboa e gosto muito, não é? Mas futebol português não tem tradição na Europa. Futebol português é tá inferior à Espanha, tá inferior à Itália, tá inferior à... apesar que a Itália foi eliminada agora não vai disputar a Copa e Portugal ainda pode disputar, vai disputar entendeu? Mas é... atrás do futebol inglês, atrás do futebol alemão então eu, eu, eu penso assim, sabe? Você, por exemplo, quando traz um jogador que está atuando em Portugal por exemplo no Vitória de Setúbal, no Guimarães, onde for, onde for. Porra, você tem que pensar duas vezes. Por que, que ele não foi para Espanha, que é ali do lado? Você vai a pé. Por que ele não foi para Inglaterra? Por que ele não foi para a que que Itália? Por que que, entendeu? Eu penso assim. Se ele está. Disp... Ele aparece mais para o futebol espanhol do que para o futebol brasileiro, porque é a Espanha do lado, porra. E não foi. Aí vai. Um clube brasileiro vai contratar. Ah, o cara é um belo centroavante, o cara é um baita de um zagueiro. Cara... Por que ele não foi pra Europa? Continua na Europa. Por que será? Então, eu fico sempre com o um pé na frente, outro atrás. E você, para contratar um jogador, eu, eu, isso aí é. Eu sempre falei isso. Vou contratar um jogador. Se for um craque consagrado, não tem problema nenhum. Pega ele e está aqui, dá para o treinador e bota ele para jogar. Agora, se for um jogador que falam dele. Você tem que olhar um pouco para trás e ver se na base tem um igual. Desses jogadores, olha bem, eu vou sair até do Fluminense, um pouco. Desses jogadores aí de atacante que o Botafogo trouxe, não tem nenhum, nenhum melhor do que o Matheus Nascimento tem. Não tem. E será que o garoto vai esquentar o banco? Não deveria e não deve. Não deve. Mas vamos seguir com o Fluminense, porque tem. Eu até comentei a respeito do, do German Cano, é, que ele participa de todos os jogos, tem os seus 33 anos. O Fred já está já tá se aposentando, não é? Daqui a dois meses ele para de jogar. É um centroavante, goleador, tudo bem, mas não tem a vitalidade, o vigor que tem o Cano. E o Fluminense. Sim tá pensando hum. seriamente porque centroavante, centroavante, para jogar ali, John Kennedy pode ser, mas até o Fred disse: se ele botar a cabeça no lugar, ele vai longe. pô então, ele é sinal de que ele está indo pro bagaço. Entendeu? Então, é... a, gente fala, a
0: gente fala muito, Ronaldo, de, de motivação, né? Para esse jogo, enfim, o jogador é, às vezes precisa de uma motivação a mais. O Fluminense ontem, né, declarou aqui que pagou os salários de. de de março, que venciam em abril, e direito de imagem, e todo o quadro de funcionários aí é, e as parcelas também do 13o de 2021. Então, salários em dia, os jogadores ficarem tranquilos aí é, na sequência desse do campeonato da Sul-Americana do Campeonato Brasileiro também. Então, o Mário Bittencourt aí fazendo um esforço para que tudo esteja dentro é, da, das conformidades aí para que a gente possa deixar, ter os jogadores tranquilos dentro de campo, né, Ronaldo? Isso é importante, é um motivador também, né?
1: É, porque por exemplo, um Fred, um Ganso, o próprio Cano, deixa eu ver aqui mais no time do Fluminense, ah, ah, o próprio Arias também, tem jogadores que, você, que eles podem aguentar três, quatro meses sem com atrasado, mas acontece que eles ganham bem. Mas eu sempre digo o seguinte, ele ganha bem, ganha. Mas ele gasta muito mais do que aquele que ganha menos. Ele vai ter um carro melhor, ele vai morar num lugar melhor, ele vai pagar, se for aluguel, vai pagar um aluguel mais caro. entendeu? Tudo isso é de acordo com o que ganha. O que não pode atrasar é aquele que ganha pouco. Aquele que ganha merreca, se atrasar, quebra. Quebra ele, que aí ele vai entrar em cheque especial, se tiver, <risos> vai entrar... Não um problema sério. Esse aí que ganha pouco não pode atrasar, não. Agora, o que ganha muito é o caso do Flamengo. O Flamengo paga em dia. Mas se o Flamengo atrasar, um exemplo, um mês, o que, que vai fazer falta pro Gabigol, o Arrascaeta, o Everton? Nada. Entendeu? Nada. Eles têm um saldo bancário, ó, gordo, papudo, mas eles reclamam. E a obrigação do patrão é pagar em dia? Isso aí, dizer, ah, o Fluminense pagou não sei o que a obrigação é pagar em dia qualquer profissão é pagar em dia a obrigação do patrão é pagar em dia nem pode dizer que vem com historinha aí já não não é a mesma coisa entendeu então ah não nós pagamos os salários de março por grande coisa que ele fez a obrigação nós já também abriu entendeu mas é um esforço o fluminense por enquanto ainda não tem um John Texas, não tem um 777 tem nada disso. É o um Fluminense se esforçando para pagar com o que ele tem. Então, mas daqui a pouco pinta também um, um investidor e, no Fluminense que caminha para isso. Porque o futebol brasileiro, se você vê o, o investidor quando aplica num clube europeu, é uma fortuna o que não acontece uma pena aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque eles sabem que os clubes estão conspirando. Os clubes estão com o pires na mão. Eles sabem. Entendeu? Eu vou falar um negócio aqui, que muita gente não vai gostar. Entendeu? O Ronaldo. O John um Texas, que, que pegou
0: o Um que estava com, um com o Pires na mão era o Flamengo, né?
1: O Flamengo estava o quê? O
0: Flamengo que estava com o Pires na mão, né? Não. O Pires, o pires da moda, poxa. Ele
1: foi embora. Essa Pô. piada Mas Tu me, foi... correu, me, me, tu me, tu essa... me corta para falar essa piada que não teve graça nenhuma. Pô. Entendeu? Então é, é, eu, o que eu queria dizer é o seguinte: Botafogo, na minha opinião, vendeu barato. Botafogo não pode se comparar com o Cruzeiro, meu Deus. Eu penso assim. Penso assim. O Vasco vendeu barato 700 milhões, barato. Por 70%. Entendeu? Mas eles sabem que os clubes brasileiros estão assim, ó. No sufoco. Salário atrasado, devendo não sei aonde, devendo a União, devendo o diabo, eles vêm aqui e dizem, ó, tem aí 300, 400 milhões para pegar. pega, O cara pega correndo. Pega correndo. Mas... Eu, eu, eu digo o seguinte: Botafogo vale mais do que o Cruzeiro. Botafogo, na minha opinião, vale mais do que o Cruzeiro. E o investidor do Cruzeiro é um brasileiro, o investidor do Botafogo é um americano. Mas vamos seguindo em frente, que o torcedor Nossa. quer saber. Se vamos se aproveitar o Botafogo então, tá Ronaldo. Forte, o Cruzeiro está forte, o
0: Cruzeiro está forte. Já que hein? você está falando, tá falando de investidor, vamos aproveitar então para falar do Botafogo. O Botafogo a gente falou ontem que abriu os cofres, janela encerrou à meia-noite. Botafogo conseguiu trazer alguns bons reforços aí. A gente estava falando até aqui, é, é, antes de começar o programa, né, em off aqui, eu e Ronaldo, né, são jogadores que é, muitos são desconhecidos. A gente vai avaliar naturalmente pelos números, pela, pela sequência, pelos momentos que a gente vê aí é, desse jogador em outros campeonatos. Mas é, o Ronaldo até citou alguma coisa em relação ao Gustavo Sauer, a esses jogadores que estão chegando, mas de fato eles vão precisar mostrar trabalho aqui no Rio. Mais importante de tudo, aqui é o Botafogo, né, você fala muito na figura do John Textor, pôde é, ainda fazer essa movimentação no mercado e trazer esses jogadores para reforçar o time, né, Ronaldo? Que está precisando.
1: Está contratando. Não Não é? Eu vou bater naquela tecla, naquela tecla. O Gustavo Sauer tem 28 anos, não é? E o Botafogo investiu nele. Investiu 10 milhões. Eu falo Botafogo, porque o torcedor fica chato. Não é o Botafogo, quem tem dinheiro é o John Tex. Mas é o Botafogo. Está lá, vai jogar onde? Vai jogar no, no John Tex ou futebol clube? Não, vai jogar no Botafogo de futebol e regato. Então ele tem 10 gols no Boa Vista em 31 jogos. Não é esse goleador todo. Mas, pelo que eu li, tem boa técnica. Pelo que eu li, tem boa técnica. Então, o Tietê, nós conhecemos. Esse aí eu falo de cadeira. Bom jogador. Tietê, é. teve problemas disciplinares no São Paulo. No Atlético Mineiro, não sei se fez malcriação, porque estava na reserva, não estava jogando. Não é... Mas é um bom jogador. É um bom jogador. Então, o Botafogo contratou o Tietê. O Gustavo Sauer. Você vai ser titular. Gustavo Sauer também. Eu só não quero é que tirem o Matheus Nascimento. Esse não pode sair. Tem que pegar a camisa e fazer isso aqui. Isso é uma camisa. Joga para o alto. de onde ela vai. Porque joga 10 para o alto, Por porque uma é do Matheus Nascimento. E o garoto, esse menino vai longe. Escreva o que eu estou falando. Esse garoto vai longe, caminha para o futebol europeu e ser um ídolo, ser um ídolo na Europa. Porque a gente sente nele uma personalidade forte. Não sei se você observa assim também, Ale. A gente sente nele uma configuração. Ele tem 17 anos, porra. Sim, muito novo ele ainda. Ele tem né? uma personalidade forte. É! Então ele não, não vai durar muito, não. Não vai durar muito, não. Mas é um excelente jogador.
0: O Ronaldo, o Francisco Matos está falando aqui, ó. John Texor trouxe refugos e chamou de reforços. Você analisa dessa forma também? Não.
1: Não, não, não vou fazer refugo. Eu só sei que se por um acaso não tivesse aparecido o John Texel, o Botafogo hoje estaria numa situação muito delicada. Muito delicada para disputar a Série A. Apareceu. Comprou os 90% do futebol. E começou a contratar jogadores. Entendeu? Por exemplo, esse de 28 anos aí tem o Vitor o Gustavo, como é o Gustavo Sauer ele sabe eu não sei se o contrato dele foi de dois anos ou se de um ano se ele com dois anos ele vai chegar a 30 anos e não tem mercado não vai ter mercado no exterior a não ser pro futebol dos Estados Unidos a não ser para Arábia esses lugares assim mas eu acho que não ele tem uma turma olha bem você que está dizendo que o Botafogo contratou Refugo ele tem um grupo de olheiros que os caras conhecem. E nós não conhecemos, porra. Eu não, eu não vou dizer aqui que conheço. Que eu serei mentiroso. O cara que joga no futebol belga, como é que eu vou saber se ele tá jogando muito? É igual esse lateral que o Fluminense trouxe. Porra, foi um fenômeno na Europa o Cris. Aí o primeiro jogo dele, eu falei, hum... Segundo, eu digo, hum, Já tá melhorando. Mas não é... Não é esse fenômeno todo. Mas é... Um bom jogador que está crescendo Já está ambientado Essa... Não é nenhum Marcelo Não é Mas já está ambientado Com o elenco do Fluminense E está mostrando o potencial dele Então eu, o, o John Texel Contratou esses jogadores para o Botafogo Ô Alex, você me ajuda aí Ele contratou mais de 10 Ele contratou mais de 10 Quer ver um negócio? Mais de 10 jogadores mais e, e de assim, best, a gente tá Alguém vai.
0: Um é, é, se, se a gente for falar de refúgio, o Vitor Cuesta é
1: refúgio? Claro que jogadores, não. Jogadores jovens de 23 Tietchan anos. É o Tietchan é refúgio? O Tietinho é refugio? Claro que não. Esse zagueiro tem... que ele trouxe, não é? Que está jogando ao lado do. É o Felipe Sampaio, não conhecia, mas demonstrou que tem qualidade para jogar. O cara não claro. vai perder para o Vitor Cuesta isso aí vai,
0: hein? Sarávia, Patrick de Paula, enfim, esses jogadores ainda tem muita linha É, queimar. O Patrick
1: de Paula nós conhecemos, o Sarávia foi muito mal. E o Patrick de Paula não jogou a metade que sabe contra o Corinthians. Jogou a metade. Eu já vi grandes jogos dele. Jogador forte, jogador que se projeta, jogador que bate forte na bola, que chuta no gol, mas foi mal. Então, é, você tem ali o, o, o Chay, o Chay que é, que é um jogador que também já passou dos 30, mas que é um belo jogador. E estamos vendo aí esses jogadores que o Botafogo vai trazer. É, temos que acreditar, Alex. Você tem que acreditar. O negócio dizer que é refugo essa coisa toda. Aí, por exemplo, eu digo aqui, Pô, lá, não os caras vão arrebentar, eu vou ficar com a cara desse tamanho assim de babaca. O não vou? Bom, Ronaldo, claro que vou. Então pegar, temos que acreditar e temos que aqui. torcer para dar certo. Eu quero
0: pegar o comentário aqui do Renato Nascimento, que ele fala o seguinte, o Botafogo só montou uma base, depois vai, vão vir os craques. Então, assim, é uma maneira também de se ver. Enfim, tem alguns jogadores já acertados aí para a janela do meio do ano, é o caso do Marçal, lateral esquerdo, alguns outros jogadores também que o John Texton fala muito em surpresa, né? Fala muito em, em surpreender a torcida no meio do ano. Então é... o Botafogo tinha um time que, oriundo da série B, que foi contratado para disputar a série B, e aí é vencedor da série B. Mas isso credencia os jogadores a serem jogadores da Série A? É, eu acredito que não, e aí já vai uma pergunta para você também. E, de fato, se você concorda, o Botafogo está montando aquela estrutura, aquela espinha dorsal, é, criando todo o esquema tático, metodologia de jogo através do Luiz Castro, e aí sim poder, no meio do ano, entender aonde ele precisa, de fato, é, trazer esses medalhões para que possam compor o time. Essa é a forma correta? O nosso internauta aqui tem razão, o Renato Nascimento aqui. Como é que você vê essa situação, Ronaldo?
1: Bem, é... a gente tem que pensar numa coisa. Eu não posso pensar em reforços para julho e agosto. Julho e agosto, nós já ultrapassamos a metade quase do Campeonato Brasileiro. Quase. Quase. E se você tiver uma posição boa ou excelente, se você trouxer jogadores de, de muito prestígio internacional, vai melhorar ainda mais. Agora, tudo vai depender aonde você está, que posição você está no Campeonato Brasileiro. Olha bem, você que é torcedor do Botafogo, que está nos acompanhando, eu vou só aqui enumerar umas coisas aqui. Se eu estiver errado, você me corrija, Alex. Botafogo tem... Belíssimo de um goleiro. Botafogo tem o Sarava, que é bom lateral. Apoia muito, mas tem que ficar atento com a bola nas costas. Tem o Felipe Sampaio, que é bom zagueiro, e agora tem o Vitor Costa. Vitor Cuesta, Cuesta. Que é, é um bom quarto zagueiro. Entendeu? Que lá no Sul, ele foi titular anos no Internacional. Mas acontece que falhou no jogo contra o Grêmio. Não pode falhar contra o Grêmio. Se falhar contra o Grêmio, não presta mais então eu, o, o Inter liberou ele, lateral esquerdo do Botafogo não tem não é que não tenha, tem dois meninos da base, o Jonathan foi mal no jogo passado e o Hugo é outro que, que veio da base também aí você vai para o meio campo, Patrick de Paula o Yohama tem o Chay. esse Piazon não gostei mas pode melhorar não é? o Diego Gonçalves já estava o Erickson já estava e o Vitor Sá foi bem pelo lado esquerdo. Então, com esses jogadores que o Botafogo está trazendo, por exemplo, o Tietê e o Gustavo Sauer, o Tietê vai entrar onde nesse meio-campo? Sabe aonde? No lugar, sabe de quem? Do Iohana.
0: Não tem outro. Ele vai entrar é essa, no lugar do
1: Chay? Né? A tendência é essa. E o Gustavo Sauer, que é um jogador que dizem que tem boa técnica, tomara que tenha, ele vai entrar no lugar do Erikson e vai jogar. Com... Aí é que é o problema. O menino, Matheus Nascimento. Porque o Vitor Sá foi bem, rapaz. Ele foi bem, mostrou na estreia qualidade de levar para cima, de... pela esquerda, levar para cima essa coisa toda. Então, tá vindo montando um time que você vai olhar assim e vai dizer: esse time aí vai incomodar. E tem tudo para incomodar, Alex. Mas futebol. Como diria você, alguns anos atrás, é uma caixinha de surpresa. Né? Então...
0: Só para a gente poder atualizar aqui os dados, Ronaldo, é... você me perguntou, né? são 12 contratações nessa janela de transferência, 61 milhões de gastos pelo John Textor, né? enfim, pelo Botafogo, aí nessa janela de transferência. Então é importante que se, se entenda um pouquinho como é que esse time está sendo montado, enfim que de fato existe um investimento, e aí a importância do investidor por trás, onde você pode identificar falhas, defeitos, é, 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 fragilidade dentro do time, onde você vai no mercado agora pontualmente cumprir é, a meta de, de sanar essas falhas. E aí, Ronaldo, dentro disso que você falou, é importante para o Luiz Castro ter essa dor de cabeça também. É né? uma dor de cabeça boa, né?
1: Depende, depende, porque você pode contratar um jogador que, que ele vem para jogar e o treinador coloca ele na reserva e ele vai ficar de, de biquinho, vai ficar de birra, não vai querer, essa coisa toda, e depende muito, entendeu? Por exemplo, o Vitor Cuesta, eu gosto dele, eu gosto dele, o estilo dele, vigoroso, determinado, tem boa técnica, não é bobo. Então, ele vem para jogar. Tu, tu acha que ele vai sentar a bunda no banco? Não vai. Quem vai para o banco é o Canu, que pode fazer birrinho, ficar de biquinho também. Mas isso aí não vai impressionar porque... É, é, Alex, não vai porque hoje o Botafogo, graças a Deus, está em dia. E o jogador sabe que no final do mês tem dinheiro na conta. É a mesma coisa do Flamengo. Nego sai, reclama, não sei o quê, mas está lá no final do mês o dinheiro na conta. Então, nós temos só que, que, que esperar. O contrato do, do Gustavo Sal é de três anos. Eu li aqui agora. Então, ele vai, quando acabar o contrato, tem 31. Não tem mercado na Europa. Mas o John Texas, ele está tá olhando, é o Matheus Nascimento. Escreve que eu estou falando aí, hein? ele vai arrumar um troco alto com o Matheus Nascimento. E o Botafogo só vai levar 10%. Claro, pô, o cara entrou com o dinheiro dele. Entendeu? Mas, ele vai... Ele tá de olho nisso aí. Eu não sei também, que ele já gastou 65 milhões, eu não sei se isso aí ele vai descontar aquilo que ele tem que pagar. Não sei. Mas vamos deixar isso para lá. O importante é que a torcida está motivada. O Botafogo está montando uma bela de uma equipe. Entendeu? E o, o torcedor alvinegro, negro, quando o Botafogo jogar no seu estádio, no Milton Santos, vai lotar, como lotou no domingo passado, vai, porque está tá engasgado com, 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 acho que é 27 anos, que não ganha um título brasileiro. Então, veio aí o John Tech, que a gente olha, ó, qualquer foto do John Tex, ele está rindo. Também está com dinheiro, né, Alex? Tem que rir mesmo, vai <risos> <pra> ficar <churra. risos> Quero ver rir duro. O John Tex, toda foto que aparece, você está com belo de um sorriso. Tá com muito e é feito você, Alex. Tá sempre rindo. Como tá agora, porque tá com dinheiro.
0: É. Bom, vamos seguir aqui.
2: <risos> seguir aqui o Francisco Azevedo.
0: Tá aqui com a gente também. A galera aqui participando. Ó. É, lembrando aqui o Francisco Matos: ó, 65 milhões. 12 jogadores, mas só com o Patrick de Paula foram gastos 33 milhões. O Santana também tá, tá com a gente aqui. Boa tarde, Alex Ronaldo. Manda um alô aqui para pro Santana. E o nosso Vascão, alô aí para galera do Vasco, é, galera? torcedores do Vasco aqui participando com a gente. Muito obrigado aí. É... E a galera participando aqui também, o Alex Lima. Ô, Ronaldo, é... vamos ver como é que esses reforços naturalmente vão se comportar aí no time. Botafogo fez os investimentos, agora está é, na mão do, do Luiz Castro em montar esse time, ter essa dor de cabeça, como a gente falou aqui. Trouxe lateral, trouxe ponto esquerda ponta direita, zagueiro, trouxe meio campo então assim, o Botafogo trouxe jogadores para todas as posições e agora entregar na mão do Luiz Castro para ele fazer o trabalho é, implantar a metodologia dele, o trabalho dele e a gente ver como é que o Botafogo vai se comportar aí, lembrando também é, que é, os jogos, é, como o Ronaldo falou, vão ter, que, vão ter que acontecer com esse time que o Botafogo está montando agora, porque esperar agora até julho para trazer jogadores e mudar o cenário dentro do, do, do Copa do Brasil, mudar o cenário dentro do Campeonato Brasileiro pode ser tarde demais. Então, de fato, o Botafogo conta com esses jogadores que chegaram agora nessa janela. Tá bom? Então, a galera aí, ó, vai lá. Lembrando aqui, ó, o, o a nossa galera lá do Resenha de Primeira, lembrando aqui, ó, vai lá no Resenha de Primeira, curte o canal, vem aqui também, ó, Edilson Silva na rede, curte o nosso canal aqui, ó, dá um likezinho lá também, é, se inscreva no canal, ativa o sininho vai lá no, no nosso Facebook, no nosso Instagram também, curte para você ficar por dentro de todas as informações e as notícias do futebol carioca aqui com a gente, tá? Esse aqui é o programa do futebol carioca, que a gente fala sobre time de, de menor expressão, de menor investimento, perdão, time de, 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 de ponta, enfim, qualquer outro time que apareça aqui no futebol carioca a gente está falando aqui dentro do Giro pelo Rio, tá bom? Então, vem participar aqui com a gente, traz a galera toda aqui para participar com a gente, mas não se esqueça, Vai lá, curte, dá o like, é, ativa o sininho também, se inscreva no canal, enfim, toda, todas as nossas plataformas aqui disponíveis para você, ok? Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Agora a gente vai falar de Vasco. O Vasco que apresenta oficialmente cinco jogadores, né? são eles o Eric, Carlos Palacios, o, o Zé Vitor e o Gabriel Dias. O Ronaldo, são cinco jogadores aí a mais para esse elenco à disposição do Zé Ricardo, o Zé Ricardo que teve um tempo de preparo grande. A gente vem falando isso aqui ao longo do giro, então assim, é, mas são cinco jogadores que vão ter que ser enca encaixados aí nesse nesse elenco aí e podem reforçar o Vasco aí nessa temporada. Como é que você vê a chegada desses
1: jogadores, Ronaldo? A maioria é atacante, né? A maioria é atacante. É, o Palácio tem boa técnica. O Palácio acho que é chileno. É chileno. Tem boa técnica. É, o Danilo, por exemplo, é zagueiro. Ele foi emprestado pelo Juventude. O Zé Vitor é atacante. O Lucas Oliveira é aquele que veio do Bangu, é atacante pelo lado esquerdo. O Gabriel Dias é lateral. Mas o Vasco, às vezes, tem deficiência no ataque, porque você tem o Nenê Apesar que é, nós já ultrapassamos aqui a hora, eu só quero dizer o seguinte, aquilo que nós falamos ontem, aconteceu. O Nenê pediu desculpas. Isso. Pela é. atitude dele no jogo passado. Eu digo, vai, o presidente vai chegar e vai todo mundo lá e vai pedir desculpas. O Nenê pediu desculpas, ele, ele acha que ele cometeu uma, um ato de indisciplina e cometeu, mas não vai ser punido, não. Então, é, o Vasco está aí, vai jogar contra o CRB, empatou em casa, ontem o resultado foi ruim do Cruzeiro, apesar de que o Cruzeiro tinha perdido fora de casa para um postulante, a classificação entre os quatro, que era o Bahia, que é o Bahia, né? Então ele vai jogar contra o CRB, depois ele joga fora com a Chapecoense, depois recebe a Ponte Preta. Então o Vasco tem que pontuar. Não pode deixar, por exemplo, um Grêmio crescer. O Grêmio tem um ponto só, igual o Vasco. Não pode deixar o Cruzeiro crescer, não pode deixar o Bahia crescer, porque esses aí estarão lutando para ficar entre os quatro. Eu acredito. A não ser que surja aí um, um Guarani, uma ponte preta, arrebentando com todo mundo. Mas eu não gostei, Alex. Me perdoe o torcedor vascaíno, me perdoe o Zé Ricardo, que eu acho um bom treinador, mas o Vasco foi horroroso no jogo passado. E eu esperava muito mais, porque teve tempo para se preparar, fisicamente esquece, o tempo é... foi brilhante para isso, mas taticamente o Vasco deveria estar preparado e tecnicamente também, alguns jogadores deixaram a desejar ah, mas não estava jogando, não importa, mas tiveram tempo para isso, agora vamos ver se nesse jogo contra o CRB que é no sábado, às sete da noite não pode ser sete da manhã que o Vasco consiga um, um bom resultado em cima lá do CRB das Alagoas
0: é, e a gente está ligado aí né, nas notícias do Vasco, em todas as informações. A gente torce. O Vasco precisa, de fato, dar essa segurança ao torcedor, retornar, de fato, à Série A. O Vasco é um time gigante. Ele precisa estar nessa posição. Ele não pode mais habitar ali na Série B. Isso é inconcebível para o futebol carioca. A gente precisa dos quatro clubes cariocas fortes aqui no Rio para que a gente possa, de fato, é, ter um futebol grandioso aqui e voltar a ter grandes disputas aqui no nosso estado também, a gente fala muito é, do Campeonato Carioca, então a gente tendo os quatro grandes fortes do Campeonato Carioca, é, naturalmente o torcedor vai voltar naquela a, aquela época nostálgica ali do, 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 do Campeonato Carioca, onde a torcida ia ao Maracanã, e aos estádios para ver, para prestigiar o Campeonato Carioca, então é, hoje essa, esse retorno do Botafogo, essa ida do Vasco para a Série B, e não tendo o retorno ainda na sequência do, 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 do Campeonato Brasileiro da Série B, é muito ruim o futebol carioca. Então, a gente torce, de fato, que o Vasco, ao final do ano, esteja entre a elite do Campeonato do, do Futebol Brasileiro. Então, a gente está torcendo aqui, a galera que está participando aqui com a gente também. Ó, o Cosmo Paulo está aqui, o Geraldo Oliveira. Programa muito bom, deixa a gente muito bem informado. Obrigado, Geraldo. A gente trabalha para isso, a gente busca também informação, a gente apura. O Ronaldo sempre está falando isso repórter, jornalista, tem que apurar. Então, um repórter que não apura está é, fora do mercado. A gente vê isso o tempo todo. A gente tem que buscar o tempo todo. Por isso que apareceram muitos influenciadores também, que eles buscam a informação no tempo todo também. A gente vai compartilhando também com eles. Então, obrigado aí mais uma vez. O Cláudio Oliveira também é um programa muito bom. É, o Edilson Menezes está aqui. Ó. Eu não perco um programa Mengão em massa aqui em Manaus. É Isso a galera de Manaus aí também com a gente. Cledilson. Fernando falando, ó, CRB zero, Vasco cinco, a CRB0, Vasco 5, confiante, torcida do Vasco é, apoia muito, né, Ronaldo? E é muito importante para que essa torcida não perca a confiança, é que o Vasco possa engrenar aí nas vitórias, voltar a vencer, principalmente nessa série B do campeonato, para que a torcida de fato apoie do início ao final. Independentemente disso, também tem que apoiar, né, Ronaldo?
1: Tem que apoiar, entendeu? E a torcida compareceu em bom número em São Januário. Não foi maior, porque não cabe. Por isso é que o presidente Jorge Salgado tentou de todas as maneiras levar o jogo para o Maracanã, mas não tinha praticamente tempo hábil para isso e ficou mesmo em São Januário. Então, é, eu acho que a torcida do Vasco está ao lado do Vasco. Isso aí está. Mas tanto é que incentivou. No final vaiou? Vaiou. que o cara paga. O cara vai lá, é, é trânsito. É, o Vasco é ruim de condução, mas o cara. Eu, eu, quando fazia jogo no Vasco, eu botava meu carro lá na, lá perto da, da piscina do Vasco. Quando eu saía, era aquela multidão andando para São Luís de Gonzaga, lá que passa os ônibus. Aquela ladeira, sobe a ladeira, desce a ladeira. Eu estudei ali, na Colégio Olavo Bilac, na Praça Argentina. Então. É, o cara vai, o time decepciona, como decepcionou, diante do, do, do Vila Nova, de Goiânia, então, o cara sai que sai peda da vida e xinga, joga não sei o que, vai, manda todo mundo para as favas, então agora o Vasco tem que se reabilitar fora de casa, talvez com uma tranquilidade maior pode conseguir um bom resultado, mas esse time tem que melhorar e muito, meu caro Alex.
0: É isso aí. Geraldo Oliveira está falando aqui, ó. Minha filha não está seguindo o pai. Quer ser outro alvinegro, o galo de Minas Gerais, da Terra da Mãe, minha patroa que é de BH. É natural, né, Ronaldo? O, 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 é, é. o, o Vasco, eu acredito que ele esteja falando do Vasco aí, ou, não sei, ou do Botafogo, não sei, está falando de Alvinegro, Vasco. É... E aí o que acontece? O Alvinegro do Rio aqui é o Botafogo. Então, é, é natural, né? O, o Hulk voando, o Atlético Mineiro ganhando. Títulos, enfim, é natural que ela veja o Atlético como uma equipe que ela pode torcer. Mas assim, é... vamos ver. Quem sabe ao longo desse, dessa trajetória dela de torcedora, aí ela pode possa ver o futebol carioca crescendo e mudar aí de opção, né, Ronaldo?
1: É verdade, Alex. É... Nós temos que torcer para dar tudo certo, né? Nós temos que torcer para dar tudo certo para o Vasco, que ele consiga. É, crescer na tabela, que ele fique ali brigando lá no topo, não é? Fique brigando no topo. Então, nós vamos torcer para isso. Porque eu quero o Vasco na Série A. Eu quero ver os quatro grandes ano que vem na Série A. E chega negócio de Série B, essas coisas todas. Eu quero ver. Então, por exemplo, pelo que o Botafogo tá investindo, pelo time que o Fluminense tem, pelo time que o Flamengo tem, não acredito que alguém possa tropeçar e ir para uma segunda divisão. Não acredito. Mas no futebol tudo é possível. Às vezes, quando você menos espera, tu toma uma rasteira. Já levou alguma rasteira, Alex? Às vezes acontece, né?
0: É, a gente, de vez em quando, a gente dá uma tropeçada, né, Ronaldo? Normal. <risos> mas é bom para aprender, né? Acho que o Vasco, eu tenho é. que de aprender.
1: Não dá, é, quanto, né? quanto menos a gente espera, ele toma uma rasteira. <risos> Ah, vamos lá, Alex.
0: É isso aí. o Ronaldo, o... então assim, a gente vai completando mais um giro aqui pelo Rio. Eu quero agradecer a galera toda, a galera de Roraima, que está aqui, ó, Santana, aqui em Roraima, só dá Vascão, é isso aí, a torcida do Vasco aí pelo vamos Brasil lá. inteiro. É... A G G Giese, Diniz está aqui com a gente também, dizendo, ao oh, o Vasco não vai subir. Enfim, a galera participando aqui com a gente ainda. O canal especial também está com a gente aqui. Volta logo para a TV, retorna logo. Muito obrigado aí pelo carinho, pela, pelo apoio aí de todo mundo que está aqui com a gente, o Geraldo Oliveira, fogão mesmo, o Geraldo falou, ó, é o fogão, então a filha dele não quer seguir os passos do pai aí, e ser fogão, ser, ser Botafogo, e acaba seguindo os passos da mãe. Mas já já o Botafogo vai voltar a dar grandes alegrias, já deu, né? O retorno da Série B, mas vai dar alegrias maiores para a filhota aí, e com, quem sabe ela muda de opção aí, volta a ser botafoguense aí, ou, ou passa a ser botafoguense, vamos esperar. É, o Nenseste também aqui, eu estou ouvindo Alex Ronaldo, estou aqui ainda, valeu, nem Obrigado aí, Nenseste, está com a gente aqui. Nenseste DJ, Nenseste que der é DJ. É, o Geraldo Oliveira também. O Jorge Ferreira, de Boa Vista, também está aqui com a gente, é, de Boa Vista Roraima. É, Francisco Azevedo está sempre aqui. Obrigado, está falando que a melhor contratação do Botafogo foi o Tomate. Que foi comprado no Seasa.
1: Que foi comprado no Seasa lá. Ó. Falam bem desse goleiro, hein? É, falam bem. Falam e bem aí... do goleiro, eu não conheço. Entendeu? Agora o tomate, ele vai ter que mudar um pouco, não? É, <risos> é vai ter que. Tomate não dá, pô. Tomate não dá, né? É. Da,
0: daqui a pouco vem mão de alface. <risos> tomate, mão de alface. É. E o Francisco Azeira pô, termina aqui, ó. E o Francisco Azeira <risos> termina aqui falando tomate e a fome é negra. Então é isso aí. É irmão. negra. É isso aí. Grande abraço aí a todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por estar com a gente aqui e aturar a gente aqui até meio dia e meio. A gente já avançou um pouquinho na hora. Muita gente aqui está no meio do trabalho para, é, na hora do almoço aqui, para acompanhar a gente aqui. E eu agradeço esse carinho. É, 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 o Ronaldo também aqui está é, agradecendo aqui com a gente, né, Ronaldo? A gente que, que tem uma expectativa muito grande aqui. Pelo, pela relação com essa torcida aqui que tá com a gente, a galera que vem participando aqui com a gente, e é muito gostoso ter esse carinho todo, né, Ronaldo?
1: É, o, o mais importante, Alex, é que nós dois estamos fazendo um programa de uma hora, e você vê, passou aí quase 15 minutos, não sentimos, passou rápido, é sinal de que quando passa rápido, é sinal de que o programa é bom, quando você olha o relógio e fala, porra, ainda falta isso tudo, é sinal de que tá uma bosta essa que é a realidade, eu analiso Muito assim, bom, né? então, por exemplo, eu, eu gosto do que faço, me sinto bem naquilo que eu faço, tenho prazer de fazer, o dia que eu perder o prazer, eu não vou fazer mais, mas eu tenho prazer de conversar, de responder a perguntas, eu gosto, eu gosto disso. Esse é Valeu, carinho. olha, esse é o Ronaldo a fome é, é. Esse... é
0: Obrigado, Ronaldo, por compartilhar toda essa experiência, esse carinho aí com a gente também, Tá? enfim, essa troca muito gostosa realmente aqui com os nossos internautas aqui, nosso programa aqui. Então vou encerrando mais um programa, vamos lá matar a fome que é negra e vamos seguir aqui, espero vocês até amanhã aqui com resultado de Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo também aqui compartilhando. Antes disso, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá no Facebook, Instagram, compartilha lá com a gente lá as informações também, é, seguindo e compartilhando e curtindo enfim, as outras redes aqui do é, Giro pelo Rio, do Donos da... Bo... Do, perdão, aqui é o fato, ato falho do Edilson Silva na Rede <risos> muitos anos trabalhando TV, né, com a gente lá, então claro, a gente acaba é normal. tendo algum ato falho e também o resenha de primeira lá do, do Baeta lá, que a gente vai compartilhando aqui também no canal Edilson Silva na Rede. Beijo a todos, grande abraço uma boa tarde forte abraço a todos